0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière, nous sommes le euh, lundi 19 février 2024, nous sommes pratiquement au mois de mars et les taux ne baisseront pas tout de suite, par contre la saison des publications trimestrielles touche à sa fin euh, et encore une fois ça aurait été phénoménal. Les analystes n'avaient pas mis la barre trop haute, du coup plus de 80% des boîtes qui ont publié ont battu les attentes sur une jambe et tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Il ne reste plus qu'une seule publication qui est vraiment importante et elle peut faire trembler la terre entière puisque Nvidia va annoncer son exceptionnel trimestre des mercredis. Ça sera bien évidemment extraordinaire et ce même si Nvidia a pratiquement doublé depuis la dernière fois. La semaine sera raccourcie parce que les Américains fêtent le President Day en ce lundi. Ils ne fêtent pas Biden mais plutôt Washington qui lui était un vrai président. Même si lui et Biden auraient plus ou moins le même âge aujourd'hui. Toujours est-il que les marchés US seront fermés ce lundi et que ça nous ramène à une semaine tronquée qui sera placée sous le signe de l'intelligence artificielle. L'ensemble de la communauté financière a les chiffres en tête. Nvidia a fait un carton en termes de performance depuis et tout cela ne semble plus avoir aucun sens. Pourtant, à chaque publication trimestrielle, Nvidia fait mieux que les attentes et possède un narratif qui a été rédigé par les meilleurs community managers du monde et qui a cette capacité de nous embarquer dans un monde où les chiffres ne comptent plus et où la valorisation ne veut plus rien dire. Il va donc falloir, falloir se méfier de Nvidia mercredi soir et dans les deux sens. La moindre déception, le moindre chiffre en dessous des attentes ou le moindre mot qui tendrait à vouloir dire que l'avenir sera un peu plus compliqué pourrait avoir des conséquences désastreuses, tout comme un nouveau communiqué de presse qui dirait que ça ne vaut même pas la peine de communiquer les chiffres, tellement ils sont fabuleux, extraordinaires, fantastiques, incroyables, prodigieux, inouïs, mythiques, légendaires, chimériques, irréels, invraisemblables, merveilleux et surnaturels, et pourrait faire encore exploser les titres et l'emmener là où tout les analystes le voient, au-dessus des 1000 dollars. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que si vous avez peur et que vous pensez que l'IA est trop montée et si vous pensez que l'on s'embarque dans une bulle technologique qui fera passer l'an 2000 pour une partie de plaisir, ne le dites pas trop fort parce qu'on va vous tomber dessus en vous disant que vous ne pouvez pas dire ça parce que cette fois, c'est vraiment différent. Et s'il nous faut un exemple, comme quoi cette fois c'est différent, on peut prendre le cas de Supermicrocomputer. Le spécialiste des serveurs pour l'IA avait fait des promesses dithyrambiques il y a quelques semaines, et jeudi dernier à la clôture, le titre affichait près de 1000% de performance sur 12 mois. On pouvait commencer à ruer dans les broncas en disant que le chart était quand même un peu trop vertical, et que ça ressemblait quand même furieusement à des charts de l'an 2000. Le RSI était à 97, et la seule action qui avait atteint un tel niveau depuis que la roue était inventée, c'était GameStop. Pas forcément l'image idéale de la success story que l'on a envie de répéter. Pourtant, jeudi soir à 1004, on nous disait que c'était normal parce que ça va bien plus haut et que c'était différent. Bon, il se trouve qu'il y a des gars qui ne devaient pas être des petits joueurs qui se sont dit que ça commençait à suffire. Vendredi après-midi, en moins de 58 minutes, le titre a perdu 25% et il ne s'en est pas encore remis. Je ne vais pas faire les oiseaux de mauvaise augure, mais si SMCI fait comme GameStop... C'est que le début, c'est que le début de la chute. Alors oui, 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 je sais. Cette fois, c'est pas pareil. Parce que c'est différent. Alors je vais me taire. Mais quand même. Alors que Nvidia va nous occuper toute la place jusqu'à jeudi, il faudrait quand même parler un peu du PPI. Non, parce que vendredi, ils ont publié le PPI. Et qu'il était à peu près aussi sympa que le CPI de mardi dernier. Et quand on sait que le PPI est en amont du CPI, dans un monde normal, où tout n'est pas si différent que ça. On aurait pu se dire que ça laissait à penser que le CPI de février qui sera publié en mars devrait être encore une fois un peu plus fort que les attentes. Ou en tous les cas un peu trop fort pour une Fed qui attend de voir les 2% dans son viseur avant de commencer à penser à vouloir bouger ses taux directeurs. Mais pour l'instant on s'en fout parce que le patron de la Fed de Chicago il a dit que le CPI c'était pas si important que ça. Parce qu'il est mal calculé et pas très fiable. Un peu comme les NFP. Et que la Fed eux... Les gars qui savent, ils préfèrent nettement le PCE, donc exit le CPI et le PPI, tout le monde s'en fout dorénavant. Et la seule chose qui nous apportera, c'est le PCE et le fait que l'on soit certain que les taux baisseront comme prévu en 2024, et au moins de 125 BP. Et même si on se contentera de moins si besoin était, le plus important, c'est que ce marché ne baisse pas et que l'IA continue de monter, tout en étant différente du reste de l'histoire du monde de l'investissement, dans lequel, en général... Tout ce qui monte verticalement en se basant sur des arguments de vendeur de savonnette finit toujours par se péter la figure en grande pompe sans faire de prisonnier. Je sais que là, cette fois, avec l'IA, c'est différent, mais je me contente de le poser là. Comme ça, si jamais ça se vautre un jour pour de bon, je pourrais toujours dire que je vous l'avais dit. Ce matin, la Chine est revenue au boulot après avoir copieusement fêté la nouvelle année du dragon et tout le monde euh, aura à cœur de voir si les gestes de soutien mis en place par le gouvernement vont suffire à relancer la croissance, la hausse et redémarrer le bull market. Qui viendra soutenir l'économie US Qui tire le monde à bout de bras, bras à elle seule. Pour le moment, la Chine est en hausse de 0,9% pendant que Hong Kong baisse de 1%. Au Japon, le Nikkei est en baisse de 0,09% en attendant que l'on parvienne à casser les plus hauts tous les temps qui sont toujours à portée de main. Nintendo recule de 5% ce matin parce que la nouvelle Switch ne sera pas là avant 2025, je ne sais d'ailleurs pas si je vais m'en remettre. Autrement l'or est à 2030, le pétrole à 77,87 et le bitcoin est à 52 000 dollars. Pour le reste, on notera que cette semaine, c'est aussi la semaine où les grands retailers comme Walmart et comme Home Depot vont publier. Ça vous donnera, ça va nous donner l'occasion de parler euh, du euh, comportement du consommateur de américains. Dans les autres nouvelles, le Barons a refait ses calculs plus précisément et estime que le poids de la technologie dans le S&P 500 représente 40%. Magnificent Seven y compris, bien sûr. Il y aura aussi pas mal d'articles sur les Européens et les gouvernements européens qui veulent offrir plus de soutien à l'Ukraine alors que les troupes russes gagnent du terrain. Le roi de France a même réussi à imprimer 3 milliards dans les caves de l'Elysée pour pouvoir les offrir à son meilleur ami Volodymyr. L'argent qui était si difficile à trouver pour les agriculteurs est tellement simple à trouver pour l'Ukraine. Dans la foulée, le génialissime ministre de l'économie et des finances du royaume de Macronie, l'extraordinaire Bruno Le Maire, que l'on appelle aussi l'indicateur inversé, vient d'annoncer dans son émission hebdomadaire du dimanche soir, le 20h, que la croissance française était en chute libre et qu'ils allaient économiser. Il a bien expliqué le génie que si on gagne moins, on dépense moins, sauf pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est pas pareil, parce que c'est différent, et que comptablement, 3 milliards pour l'Ukraine, ça vaut moins que 400 millions pour les agriculteurs. Si, 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 parce que Pipo Premier a décidé que c'était comme ça, et c'est comme ça. Et puis... Bruno Chéri a bien expliqué, ce n'est pas la faute de Macron et ses potes, hein. c'est toute la faute de Poutine, de l'extrême droite, de la gauche, de l'extrême gauche, des Gilets jaunes, du pétrole qui monte, du gaz qui baisse et des agriculteurs. Mais tout, surtout pas, surtout pas. De la faute au président à vie qui fait toujours tout juste. Bref, au cas où il y avait encore eu un doute, la France s'est trouvée le pire ministre des Finances depuis que l'homme des cavernes a été d'échanger des défenses de mammouth contre la voiture des Flintstones. Je sais que c'est de la politique à deux balles, mais comme les ricains ne sont pas là, faut bien meubler. Mais une chose est certaine, je peine à comprendre comment la France arrive à continuer d'écouter les montagnes de conneries que le gouvernement balance en rafale sans rien faire. Elle est bien loin, la Révolution française. On terminera ensuite avec l'intervention ce week-end de Jeremy Tam, qui a estimé que les actions allaient sous-performer pendant dix ans, qu'il y avait une immense bulle spéculative dans l'immobilier, et que l'intelligence artificielle allait nous péter à la figure. On sait aussi que Grand Tam n'est pas le mec le plus bullish de l'histoire. Il faut donc prendre ses paroles avec parcimonie et ne pas croire que cela va impacter le marché à court terme. Mais ça ne coûte rien de s'en souvenir. Lui aussi, il pourra dire un jour, je vous l'avais dit. Pour l'instant, les futurs ne font rien et il n'y aura pas de chiffre économique ce lundi. Nous, on se retrouve demain pour faire le point sur ce que l'on attend de Nvidia ou pas et voir comment la semaine va commencer pour de vrai ou pas. Excellente journée à tous et bon début de semaine.